0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært Caroline Karoline Kær Hansen.
0: Jeg føler en eller anden forbandet pligt på en måde til at uh, råbe højt om de ting, jeg, jeg ser. Uh, og sådan, hvis ikke jeg gør det, hvem gør så... Og Altså, det tror jeg... Det, 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 det er ikke meget fast i mig, som min, min formål med at være, være forfatter.
1: Glenn Beck har været her, der og alle, vejene efter, han tidligere i år udgav manifestet Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Han har gar indtaget ministerkontorerne, for da Beskæftigelsesministeriet tidligere på måneden fik en ny minister, ja, der blev bogen langet over som gave.
0: Køn er en ting, og sexualitet er noget andet, og er noget tredje, men... Men, men der har været noget omkring et, et, et klasseperspektiv, som jeg har, jeg har savnet.
1: Han er en af de mange forfattere, som skriver på baggrund af sin barndom. En barndom i den såkaldte underklasse i Midtjylland, mere bestemt Horsens, hvor volden hele tiden lurede om hjørnet og homofobi trives i bedste velgående.
0: Altså, altså helt klart, jeg har mærket et pres, på, et pres øh, omkring et, øh, at skulle tie stille med de ting, man oplever inden for familien. Det skulle blive Inden for familien Jeg har også mærket pres i forhold til Ikke at have skulle have For, for at løse håndled Da jeg er vokset op øh, Alt muligt øh, Pres øh, Men hvor jeg nu som med bogen her, Jo har stillet mig midt på Og taget alt tøj ned Og slået en ordentlig fis
1: Sidste år holdt Bæk jul på Gran Canaria, Men i år der er han taget hjem til jul Og jeg har fået lov til at tage med Ligesom så mange andre danskere befinder han sig lige nu i den tidskapsel, som barndomsbyen hvert år kan føles som, når kalenderen siger jul. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Velkommen til Mellemlinjerne. Glenn Beck, vil du ikke fortælle hvor vi befinder os lige nu?
0: Jo. Vi finder os på Det vi her på egnen kalder for Godgaden i Horsens Som man kalder strået I København, men i hvert fald Søndergade øh, Butiks, shopping Gaden, som også øh, Gennem mange år Lagde sted til Jamen den jo Europæiske øh, Kendte øh, Middelalderfestival øh, Hvor vi øh, Altså, hvor der ligger helt, alt det, du kan se her nu, med brosten og sådan noget, er dækket i savsmuld, og hvad hedder det lygtepælen er pakket væk i træ, og der er boder, og løber heste rundt, og folk drikker mjøde, og der er gøjler og levende lys. Og ja, øh, det er der, vi er nu.
1: Lige nu så er, er der ikke middel eller festival, men øh, man kan godt mærke, at der er julestemning, der er øh, lyskæder i træerne, og... Den her gade minder på mange måder mig om sådan en, en klassisk gågade. Jeg er ret sikker på, at mine lyttere, som tager hjem til jul, formentlig tager hjem til nogle gågader, der minder om den her med forskellige butikker og markiser ud fra, øh, fra caféer. Hvordan vil du beskrive Horsens gågade for lytterne?
0: Ja. Det er jo også og det, er de meget stolte af. Øh, Danmarks bredeste gågade, øh, der er en, øh, en sten, hvis nok et eller andet sted, hvor øh, det står majslet ned i den Danmarks bredeste gågade. Altså fra den ene side til den anden øh, er der meget langt. Men jo, derudover ligner den alle andre øh, gågader i Danmarks mellemstore byer.
1: Vi sidder mere bestemt også på en café på gågaden, som mm. øh, du har været på. Mange steder. Café Corfitch, siger det rigtigt? Corfitch. Corfitch. <laughs> sådan, lyder det fra eksperten. Hvor tit har du siddet på den her café?
0: 100 gange. Ja. Det var sådan et I dag er der jo kommet mange caféer, men der var, der var mange år, hvor der var to-tre af vilje imellem. Og det her, det var den ene. Og her kunne man for nachos. Og det var jo ret vildt. Det var ret nyt, det der nachos, da det kom. Det var sådan amerikansk. Og de spiste de konge og Queens og Friends og sådan noget og så fik de det her på Godgaden i Horsens og så tog vi alle sammen herhen og spiste nachos og nu kan man ikke få det derinde. det er noget svineri uh, så vi må nøjes med uh, en club sandwich
1: også lidt amerikansk
0: ja ja det var det.
1: <laughs> du lyder lidt bitter
0: nej det var bare et eller andet nostalgi som det er rart at kunne tage sted hen og så er der, imens verden udvikler sig, og alting går så stærkt, så er der noget, der forbliver det samme. Men øh, ikke, engang, ikke mm. engang det.
1: Du har faktisk skrevet et digt om gågaden i Horsens, hvor vi sidder lige nu. Jeg vil gerne bede dig læse det højt. Ja. Og det er altså et digt i din nye bog manifestet. jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, der udkom den 30. september i år.
0: Når jeg går ned ad gågaden i Horsens, deler jeg den i to. Der er dem, der mener, jeg skulle holde min kæft. Og så er der de andre, der ikke siger så meget. Det føles det egentlig dejligt at være cowboy. Persona non grata, den hjemvendte søn, som ikke længere hungrer efter at passe ind i trokker på dak Og alligevel, nej, det er ikke fordi, jeg er glad.
1: Tak, den begge. Hvordan føles det at sidde her nu? Altså, føles det, som du beskriver det i, i teksten her?
0: Ja, yeah, det gør det. Altså, altså helt klart, jeg har mærket et pres på et pres øh, omkring at, øh, at skulle tie stille med de ting, man oplever inden for familien. Det skulle blive inden for familien. Jeg har også mærket et pres i forhold til at skulle. Tak. Tak skal du have. Jeg har også mærket pres i forhold til ikke at have skulle have for, for at løse håndledet, da jeg er vokset op. Øh, alt muligt øh, pres. Øh, men hvor jeg nu som med bogen her jo har stillet mig midt op på gågaden og taget alt tårer ned og slået en ordentlig fis. Og, har, og sådan, her jeg rigtig meget, altså sådan en, det er meget sådan en gloves off aktig bog, jeg har skrevet øhm, Du altså, har sp-
1: stillet dig nøgen frem Føler du simpelthen her på gågaden?
0: Ja, ja, ja altså, Jeg sprang jo faktisk aldrig ud i Horsens Det, det ventede vent, vent, jeg med Til at være følet herfra Men med bogen her, jeg føler at det er en meget øhm, Springudagtig bog øh, Den er meget, ja, meget nøgen I forhold til hvem jeg er, hvad jeg mener og tænker Og sådan noget. Øhm, og det tror jeg altså, det, Jeg er ret sikker på deler gågaden her I to Øh, hvor der er den der mener, at jeg burde holde min kæft, og dem, der ja, ikke siger så meget.
1: Mm. Og der er helt sikkert ekstra mange af dem nu, fordi du er jo uden tvivl ikke den eneste, som tager hjem til jul. Det der er der nok rigtig mange af dine gamle kammerater, som også gør. Mm. Øh, siger du egentlig at tage hjem til jul, eller øh, hvordan forholder du dig til det, øh, yeah. det Det begreb?
0: Det gør jeg. Øh, med, med fornyet glæde. Fordi øh, min mor er flyttet fra sin øh, eksmand, og bor nu i en dejlig lejlighed. Hed. Udsigt til fjorden, hun var simpelthen svineheldig, øh, Og det er bare mig, hende, og så min bror. Øh, og det er egentlig ret forholdsvis øh, udramatisk. Selvfølgelig kan vi blive på hinanden, det kan man jo altid. Øh, men det der sådan helt store... Øh, retraumatisering, hvor man ligger månedsvis bagefter har brugt alle sine kræfter på to dages besøg over en weekend, fordi man fangser sig selv igennem et eller andet familie øh, det er faktisk overstået det oplever jeg ikke længere
1: Hvorfor gør du ikke det?
0: Jamen, jeg, 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 jeg brød kontakten til de der mennesker og øh, det kastede det er så altså, at øh, nu kan jeg se dem jeg har øh, Lyst til at, altså at se dem, hvor der er sådan forholdsvis gnidningsfri kærlighed bare imellem os.
1: Mm. Ja. Og det er der mellem din mor og din bror og dig. Ja, det er der. Mm. Det er så jer, der skal holde jul sammen og tilbringe juledagene. Hvordan skal I gøre det? Har I nogle traditioner?
0: Nej, øh, det har vi ikke. Øh, vi plejede at have juletræ, men i år er det øh, med plastik juletræ I min mor har købt. Uh, for der er i virkeligheden ingen, Der gider det der tradition. Efter det der brode skidt i min familie, Altså i spilgelsen med min første bog, Og alt det brud, der har været efterfølgende, Så har vi egentlig startede fra scratch. Altså nu, 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 nu mærker vi meget efter, Fra gang til gang, Hvad vi har lyst til. Altså sidste år, Var vi på Gran Canaria, Vi, vi uh, tog væk, og altså, rejste væk, vi, Altså tre også, uh, Hendover hen uh, over og så. Julen.
1: Mm. Din øh, forrige bog var din debut, den hedder Farskibet og udkom i januar sidste år, og i den beretter du om din fars selvmord, da du var fem år, og da din bror var tre, og øh, giver også et indblik i, hvordan det har været efterfølgende, øh, at blive en familie øh, med så stort et øh, ar, eller et, et hul, som er blevet erstattet af nogle stedfædre, der ikke har øh, været nemme, og være øh, sammen med. Hvordan vil du selv øh, beskrive dem kort for lidt.
0: Den første var en decideret klappal. Altså ham mødte hun på et vars øh, Og han var alkoholiseret og øh, voldelig, psykisk, fysisk. Så forlader hun ham og finder sammen med en ny mand, som er bedre på sin vis. Altså han er ikke ond. Øh, han er interesseret i mig og øh, Vil også det bedste. Men... Øh, har så en pædagogisk metode, som er, synes jeg, ret for kvarklad. Altså, han kommer galt af sted med alle sine forsøg på, på omsorg. Øh, det viser sig også meget hurtigt, at han jo egentlig er måske det største barn. Øh, men ham var hun så sammen med i, jamen, hvor lang tid er det? 18 år, de er sammen. Øh, indtil min bog faktisk øh, udkomme. Nærmest.
1: Og den er årsagen til, at de går fra hinanden?
0: Det vil han sige. Han vil gerne sige, at det er bogen, der er årsagen til det. Virkeligheden er, at de de seneste 5-6 år ikke havde en, en, en relation nærmest. Altså snakkede ikke sammen. Boede bare sammen. Øh, delte godt nok seng og sådan noget. Men, men der var dårlig luft. Primært igennem ret lang tid. Og... Øh, ja, altså... Sådan, det var meget normalt, at der var krise. Det var sådan... Altid krise dem imellem øh, med, mindre, med, altså med, med mindre Det var sommerferie Og de kunne rejse til Kreta, Der havde de sådan 14 dage på året Hvor de godt kunne finde hinanden igen øh, Men ellers øh, Og jeg tror Hun siger, min mor at hvis ikke, hvis ikke det var sket i forbindelse med bogen Så ville det være sket siden sidenhen mm. øh, det, skulle, det skulle være sket For mange år siden øh.
1: mm. Og sidste år valgte de så at rejse væk Men i år er du jo rejst hjem til jul I... Øh i Horsens Vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på Hvorfor du har valgt At gøre det altså, Hvorfor du bliver ved med at vende tilbage til Horsens
0: Min mor bor her Og min bror bor her Og jeg har også en barn og der bor ham, øh, Som jeg ser øh, Efter mange års adskilse, altså Hvor vi ikke så hinanden Så har vi fundet hinanden lidt igen Via nogle sociale medier øh, Jamen jeg har det blandet med Horsens det var ikke et sjovt sted at være homoseksuel, men jeg oplever også, at der er højere til på andre punkter. Altså, øh, der er lidt mere, det er lidt mere broet. Der er lidt større anbefalinger i forhold til sådan, at sige ting. Øh, altså, så må man undskylde bagefter, oplever jeg i højere grad. Øh,
1: som der ikke er i København, hvor du bor nu?
0: I, i det miljø, jeg har færdigset i i København, som har været et identitetspolitisk øh, miljø, øh, meget til, til venstre, altså 100, 100 km til venstre på sådan, øh, hvor man virkelig sanktionerer hinanden benhårdt, øh, overvåger hinanden øh, i forhold til, hvad man putter indkøbskuren, hvem man har sex med, hvordan man har sex, øh, hvad man øh, deler af sine stories, hvilke kampe, der er vigtige at kæmpe. Altså sådan social kontrol, der findes meget i de miljøer, øh, som kan være helt vildt kvælende. Altså ud til skulle det være så inkluderende, øh, og alle skulle være velkomne, men som i, i virkeligheden er meget illitært, øh, ja, øh, og hvor jeg har fået mig meget, meget kvalt.
1: Mm. Det er jo noget af det her, der har gjort, at du øh, er stormet igennem det litterære øh, landskab med øh, de nye bog her. Øh, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, øh, fordi øh, du jo både skriver ud fra det sted, du kommer fra, og som man også har kunne læse om i farskibet, men også skriver om det sted, du er kommet til i kraft af din øh, status som, øh, som forfatter nu, og det er de to modpoler, som du på mange måder forsøger at spille op imod hinanden. Er det forkert at sige?
0: Nej, det er præcis det, jeg prøver at
1: Hvad for nogle ord bruger du selv om bogen?
0: At den er politisk hjemløs. Den er meget øh, søgende øh, Der er meget ambivalens Jeg kan have en holdning meget tydelig I en sætning Så jeg kan jeg trække tilbage i den anden sætning Fordi arh, hvad nu Hvad nu med det her perspektiv og Hvad nu hvis jeg vender den rundt Og jeg kan også godt sætte mig ind i du ved, Sådan og sådan, øh, altså, den, den, sådan en, Det er sådan et brobygningsprojekt Det er sådan et øh, forsøg på Altså jeg synes jo det er så forfærdeligt Det der sker i øjeblikket med den polarisering, der er opstået. Øh, at vi kan tale sammen øh, længere. At øh, det er by mod land. Det er gammel mod ung. Det er mand mod kvinde. Det er trans mod cis. Det er hvid mod brun. Og alt sådan noget, som er opstået øh, på grund af en udvikling, tænker jeg at der er sket over i USA. Øh, men som også er kommet til Europa. Øh.
1: Men, men når man læser, jeg anerkender ikke længe jeres autoritet, så oplever jeg også, at du problematisere nogle strukturer, der har været øh, længe før, at øh, Trump øh, på nogen måde nærmede sig en øh, kandidatur i, øh, i USA. Altså, Du skriver jo om din barndom, og om det at være øh, homoseksuel i Horsens, men også om din skolegang, og om øh, familiestrukturerne. Øh, hmm. Så der må vel også være noget, der... Mm, noget, du mener, der var galt før og galt i det sted, hvor vi sidder lige nu?
0: Ja, altså, jeg anerkender ikke længere, at jeres autoritet... Altså, det, altså ordet autoritet dækker over mange forskellige autoriteter igennem mit liv. Der har været undertrykkende på forskellige tidspunkter. Der var nogen, der var barn, nogen, der var ung, og nogen, der var ældre. Og den sidste, jeg nævnte nogen her, i forhold til hele det, det identitetspolitiske... Det har været den seneste store autoritet, jeg har taget afstand øh, fra... Altså, boen er et frigørelsesprojekt. Jeg, jeg ved ikke, hvordan det er opstået i mig. Det går jeg nok, hvis jeg virkelig dykker dybt og tænker på alle de samtaler, jeg har haft med min psykolog. Men, altså, lige snart jeg føler mig tvunget til at gå i takt, eller til at have en holdning, som er afstemt med de andre, så får jeg knubber. Altså, jeg vender rundt, jeg vender rundt på en tallerken, og øh, smutter derfra. Altså, jeg, jeg tror, jeg opfatter mig selv lidt som en... Jeg har lidt en satellitagtig rolle, så, så hvad hedder det, cirkler lidt rundt om Mit liv i Horsens Og så cirkler lidt rundt om Mit liv i, i, i København Og kan på en eller anden måde have sådan en dobbelt på begge dele Fordelene, ulemperne Her kan jeg se mig selv Her kan jeg ikke se mig selv Jeg føler mig aldrig helt hjemme, Jeg føler mig aldrig helt ude øhm, Og det åbner op for øh, Den bog jeg har, 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 har skrevet nu med, med alt hvad det indebærer af Sorg og frustration og, ja, Længsel og vrede
1: mm. Jeg kunne godt tænke mig at få dig til at læse en ny passage op. Det sted, hvor du er kommet til, og den seneste modstand eller modpol, du har haft brug for at frigøre dig fra, som du nævner her, vil jeg gerne vende tilbage til senere i programmet. Først vil jeg gerne prøve at gå tilbage til de første undertrykkende kræfter, som du har oplevet. og Det kan vi passende gøre ved, at du læser lidt højt her.
0: Det digter. Der, hvor jeg kommer fra, er kønt noget man er, hvis ikke man er grim. Der, hvor jeg kommer fra, åbnede vi sjældent en bog. Når vi gjorde, handlede den sjældent om os. Det gjorde vi også altså slet heller ingen forestilling om, at den kunne handle om os. Der, hvor jeg kommer fra, pigerne til at udvise forståelse og bærenhed. De tilskyndes til at være kompromissøgende, forøgelige, kontrollerede, overvågne, selvtidssidsende, tålmodige, omsorgsliven, der skal holde sammen på familien, mens drengene helst ikke skal spekulere for meget over konsekvenserne af deres opførsel og i øvrigt hånes for at være tøvende, vattede, sårbar, ikke hård. Der hvor jeg kommer fra, at man en mand, hvis ikke man er en kvinde. Der hvor jeg kommer fra, forveksles femininitet med mangel på kompetence og autoritet. Der hvor jeg kommer fra, vokser langt de fleste mænd op uden at have lært sig. Der hvor jeg kommer fra, vokser langt de fleste mænd op uden at have lært særligt konstruktive måder at håndtere deres følelser på. De enten undertrykker dem eller vredes eksploderer for at genetablere hierarkierne, forsvar stoltheden. Men det er selvfølgelig de heller ikke kun deres skyld, der værk kommer fra. Findes verdens nuancer ikke inde i hovedet på mændene. Derinde findes til gengæld et fokus på at bevise deres værd som mand ved at forsørge familien økonomisk, så det er bekymringer, vedrørende penge, ære, matrikel og belønningsvise. Størrelse og højde, der fylder inde i hovedet på dem. Mændene. Men det er selvfølgelig heller ikke kun deres skyld. Der, hvad jeg kommer fra, hersker nogle ekstremt høje forventninger til, hvad det vil sige at være mand. En rigtig mand. Så høje at mændene i bestræbelserne på at efterleve dem. Helt kan vemmes ved synet af andre mindre maskuline mænd, der ikke i samme grad forsøger at overbevise om deres potens krudt i armene. Min far far farterede min far. Min far begik selvmord. Den ene af min fars brødre flyttede til New Zealand. Den anden skar hånden af i en psykose. Min farmor døde af lede som 62 årig Jeg vil ikke længere. så gik hun den sidste tid og fik det over selv de mindste ting. Og jeg har aldrig oplevet en eneste af mine stedfædre spørger til min biologiske far. Interessere sig for min sorg. Min første stedfar forgreb sig på min mor. Min seneste stedfar oplevede jeg også være voldelig. Truende, vandvidskørende, dyrkende, Ekstremt krænkelsesparat. Familiens suverænt største barn. Så står det barm at der kun på plads til os andre, når hans behov var tilfredsstillet. Det manden vil have, tager han des rigere, eller overlejen han er, fysisk, des mere selvredfærdig vil han blive, des villigere til at acceptere junglelov, ulighed, verdensgang, så længe han blot får hvad retmæssigt af hans. Ringe til en ven, hvad fanden mener du? Jeg fejler ingenting over mit liv, og det bliver det så over mændenes liv, eftersom de er overrepræsenteret i selvmordsstatistikkerne.
1: Tak du er 31 år, og du har ud over at bo i Horsens, hvor du voksede op, også boet i Aarhus, hvor du studerede psykologi, mm. og du arbejder også som deltidspsykolog siden af dit forfatterskab, men så flyttede du derefter til København og gik på forfatterskolen. Det gjorde du fra 17 til 19 og debuterede så med farskibet sidste år. Og øh, ud fra den beskrivelse, du laver af Horsens her, og ud fra de Fravalg og tilvalg, du har gjort dig, så øh, kunne jeg være tilbøjelig til at sige, at du ikke så godt kan lide stedet her.
0: Altså, jeg slapper ikke af her. Jeg har ikke i byen, her. det kunne jeg ikke få på. Hvorfor ikke? Fordi, man kan altså, hvis jeg, hvis jeg et sekund lige glemmer at passe på med at være for kærlig over for en anden mand, øh, og jeg har mit lange hår med, og måske en øring i, så får jeg den på hovedet. Øh.
1: Og det er du overbevist om her, mange år efter du er flyttet fra, og den udvikling Horsens trods alt har været igennem. Altså jeg er næsten til Bøjels at sige, at Horsens ikke er provins længere.
0: Hmm. Jeg vil sige, at jeg ikke er overbevist længere. Men jeg, det, altså det, 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 det sidder dybt i, i ryggraden, fordi det var sådan, det var. Det er ikke mere end par år siden, jeg var hjemme over julen, hvor der var to mænd, der øh, bare blevet set kysse hinanden, som blev, blev slået ned øh, i, i, i byen, også i løbet af julen. Og til min julefrokost jeg hos min mor, det var dengang, vi stadigvæk sammen med stedfar og øvrig familie, der var deres holdning egentlig. at ja, så kunne de da have, have lavet været med at kysse altså offentligt. Øh, så, så, altså, selvfølgelig sker der noget. Øh, der er udviklingen. Øh, Horsens havde sin første pride parade øh, Nogensinde øh, i år i år ja. Min mor var med, jeg kunne ikke komme øh, og hun var helt rørt over At fremmøde fordi der var, der var så mange der følte der troede de var alene med det. Så selvfølgelig sker der noget, øh. men det sidder for det, jeg, jeg, jeg tror det sidder for dybt i mig til jeg vil, jeg vil kunne sådan det, det vil i hvert fald at, at det vil i hvert fald være at tage mig tilbage til du ved, helt tæt på, øh, gerne i stedet, øh, kan man sige. Øh, så er det lidt lettere at øve sig i at øh, slappe af.
1: Øh, Vil du ikke prøve at, at sætte lidt flere ord på, du sagde det her med, at det var i hvert fald ikke sådan, du har oplevet det. Altså, hvordan du oplevede din barndom her, som du også har beskrevet som at være en del af underklassen?
0: Ja, altså, øh, jeg vokset op i et utrygt hjem, men øh, man vidste aldrig, hvilken dag det var. Altså øh, En uterrenlig stedfar øh, Som var psykisk Altså som var meget meget grænseafskræd Sagde grimme ting Råbte af min mor kaldte hende kælling, Og lyd og mens jeg hørte på det Sagde det var hendes skyld Min far havde taget sit liv og, Altså Voldsomme ting øh, ind i hjemmet øh, Min bror skiftede skole flere gange øh, Der var nogle en kommuner enormt på tidspunkt Der ville tvangsanbringe os Fordi vi ikke havde det godt Og alt sådan noget og i skolen oplevede jeg mobning det var så enten fordi jeg havde udstående fortænder eller fordi jeg havde haft en Madonna CD med på fodboldholdet var der homofob joke, altså homofobiske jokes hver andet minut på banen og i og sådan nogle signaler leger sig jo helt ekstremt dybt i en jeg havde jo rent faktisk jeg havde jo rent faktisk et forsøg nærmest. Øh, sådan en halvhjertet tælmodsforsøg, i hvert fald, mens jeg boede i Horsens og går på handelsskolen. Hvornår var det? Det er, en, øh, det er en nytårsaften. Jeg er 19, 19 år. Øh, og jeg er bare derhjemme. Og min mor og stedfar har deres venner på besøg, og de synes, det er mærkeligt, at jeg ikke er ude, og er ung med de unge. Og, øh, altså jeg var jo ikke interesseret i at gå i byen, fordi det var jeg bare sådan noget patter og fodbold snak øh, homofobi selvfølgelig øh, men så bildte jeg dem ind at jeg havde en fest nede i byen med nogle venner og så tog jeg en taxa dernede men så i stedet for at gå ned i byen så fortsatte jeg ud i en park der ligger tilstødende til centrum her Lunden hedder den øh, og der var sne og koldt og så fandt jeg en bænk og så lærte jeg mig at sove på den bænk og hoved på, jeg alle låne igen Og så vågnede jeg om Heldigvis så noget, 3 om morgenen 4, 5 om morgenen Øh Dyb frossen Og så, altså derfra hjem tager det to timer at gå Nærmest, men øh, så gik jeg hjem Tror jeg hjem i 6-tiden. tid Tog mig bad, gik i seng Og så, så, så jeg, jeg fortalte aldrig min mor om det Jeg fortalte aldrig nogen om det Da min mor kom op øh, og jeg sagde, at jeg havde været i byen, kunne jeg se, hvor stolt hun var over. Jeg havde været ude og haft det sjovt, og hun kom med panodiler og cola til mig. Hun, jeg, jeg, jeg gav hende en følelse af, at jeg havde været en rigtig dreng, kan man sige.
1: Hvorfor fortalte du hende ikke sandheden?
0: Øh, jeg ville ikke bebrejde hende. Jeg ville vil, vil ikke belemme hende. Ikke be, jeg, det var ikke bebrejde, det var ikke det er ord. Jeg, jeg ville ikke belemme hende. Hun havde, jeg synes, hun havde nok at se til.
1: Når man har læst farskibet, og jeg anerkender ikke længere hans autoritet, så kunne det også være nærliggende at tænke, at du ikke valgte til hjem til jul i Horsens. At du ikke havde et godt forhold til din bror og din mor længere. Altså der er en masse, der har kunne splitte jer og det lyder også til, at det har været kompliceret. Men alligevel kalder du Horsens dit hjem, fordi din mor er her?
0: Altså, hvis hun stadigvæk boede med min, min, min øh, seneste af stedet for, så var jeg heller ikke med hjem. Jeg brugte jo kontakten til ham øh, for en tid siden. Øh, ja, så ville vi holde jul i, i København, måske, eller holde jul på en, en, en anden dag. Øh, så det handler meget om, at jeg har fået hende tilbage, kan man sige. Nu har jeg min mor rent, altså sådan for mig selv for første gang, Liv, vi har altid haft lommer, hvor vi bare har været os Mens vi har boet med de der stedfædre Fordi altså, når det bare har været os Så har det faktisk altid været skønt øh, og, nu, og nu er det bare hende Uden, uden, uden nogen overhovedet øh.
1: Men der er ikke noget af den fred Som man kan mærke i den passage du læste højt før Eller i de situationer Du har skildret nu her Som du Potter derhin. Altså, Du retter den ikke mod hende den Og
0: det har jeg gjort jeg havde da en teenageperiode, hvor jeg ikke havde snakket med hende, og vi flyttede hjem fra jeg, og altså, jeg kan også kalde hende grim ting, og jeg har set meget ned på min mor. Hun har jo ikke kunnet forsvare mig. Hun har jo tilladt de her mænd at være her. Hun har jo valgt nogle tossede mænd, altså hun kunne have valgt, hun var en flot, attraktiv altså kvinde. Hun kunne have valgt på alle hylder med mænd, men så vælger hun sådan nogle idioter, altså øh, det, har, det har jeg øh, været tosset på hende over, at hun, øh, hun har gjort... Øh, men, øhm, og jeg har også forståelse for, hvad hun er rundet af. Altså, hvilke forsætninger hun har haft for at træffe de valg. Altså, hun har haft en hård barndom, end jeg har. Øhm.
1: Men, men, men jul, altså højtider, når man samles med familie, så øh, det kan jo være der, hvor konflikterne virkelig kommer op til overfladen. Og mm. der er også øh, mange, der bryder med deres familier, og som ikke tager hjem til jul nu her. Det er jo den anden, modpol til dem, der tager hjem til jul. Så hvad er det, der gør, at du har valgt at bibeholde kontakten til din mor og din bror og prøve at arbejde på at få en god relation?
0: Fordi det har aldrig været dem. Altså, det har altid været de andre. Det, det var ligesom at få, sp- få sprunget en, en byld. Altså, det, var, det var primært bare det, der skulle ske. At, øh, at vi kom ud af de relationer, der som jeg har snakket om før. Min mor og jeg har også været i familieterapi. Vi, vi mødes en gang hver tredje måned i Odense. Jeg kommer fra København, og hun fra Horsens. så så mødes vi på midten og taler om ting, øh, som vi har haft brug for at snakke om, og har haft brug for en professionel på en måde til at oversætte øh, for os. Øh, men det er fuldstændig det er fuldstændig problemløst for mig, at se hjem til en nu. Det er slet ikke et spørgsmål, om mm. jeg har lyst til det. Mm.
1: Og når du så alligevel har valgt at bruge... Øh, Dine oplevelser både øh, i Horsens by, men også inden for hjemmes, øh, fire vægge i øh, Jeg anerkender jer, ikke længere jeres autoritet. Hvad skyldes det så?
0: Altså jeg har, jo om, jeg har skrevet om mit liv, og hun er en stor del af mit liv, og en stor del af, hvem jeg er. Og når jeg, oplever, når, når jeg har haft svært i København, og ikke øh, føler mig set der, og så prøve at finde ud af, hvor, 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 hvor fanden hører jeg så til. Så er det klart, at jeg begynder at kigge tilbage på nogle af de ting, jeg skammede skammet mig over. For eksempel, at jeg har skammet mig over, min mor og de valg, hun har truffet, og de værdier, hun har. Og de ting, hun synes er så nice, og, og sådan noget. Øh, Hvad er det for eksempel? De glæder, hun har i livet.
1: Nachos på kaffe øh, Corfee i horsen, for vi sidder lige nu, for eksempel.
0: Og måske nogle politisk ukorrekte holdninger i nyerne og og... Sådan, en helt anden tilgang til livet vil jeg bare sige. Altså, hun, hun er ikke boomer, eller, altså, hun er, men hun har det helt sådan en. Hvad skal man kalde det? Mere folkelig, øh, lidt mindre hensynsfuld, øh, lidt mindre meget mindre vil jeg sige, selvbevidst øh, omkring øh, hvordan man træder hvad, 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 hvad man skal bære sig tilgang til tingene. Øh, og så øh, på grund af, hun, 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 har, hun, har, hun har haft fuld, hun har haft, siden hun var 15 år har hun jo arbejdet fuldtid, hun dribte ud af folkeskolen for at arbejde fuldtid, på et lærer, øh, og på b- 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 postbud og, og kørt bus, og øh, ja, har jo ikke, øh, hun har jo ikke fået sætningerne for at sætte, for at sætte ind i det sprog, som det kræves at skulle have på et kunstakademi, eller på en menstrefløj i København, hvor man øh, skal være, hvor man skal være klar over så, så mange øh, ting på den og den måde, øh, hvor, man, hvor man jo ikke rigtig laver særlig meget plads til, at, øh, at det faktisk også er, øh. altså at vi, vi faktisk også lever et klassisk samfund, hvor folk har fuldstændig forskellige forudsætninger for at, at tillade sig alle de der koder og ting, øh, og, 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 og det mærket er bare ret hårdt derovre, øh, vil jeg sige, og øh, har så men jeg har efter efter herhjemme, og har følt egentlig, at, at der har været noget i Horsens, og ved hvad har øhm, jeg, ja, som jeg kan se mig selv mere i. Mm.
1: I hvor høj en grad mener du, at dine oplevelser i barndommen har noget med Horsens som ramme at gøre, og noget med din familie at gøre, som tilfældigvis var placeret i Horsens?
0: Mm. Det er, det er sådan lidt øh, på en måde svært at adskille de to ting, øh, tror jeg. Fordi selvfølgelig påvirker det hinanden, øh, hvor man er født opvokset og sådan noget. Hvilken skole man har gået på og, og sådan noget. Øh, men selvfølgelig er det, jo, det er jo primært min familie. Det der er sket inden for hjemmet, der har, der har påvirket mig meget, meget, altså, mest.
1: Mm. Og det er derfor, du godt kan tage tilbage til byen.
0: Altså, jeg tager ikke til Horsens, når jeg tager til Horsens. Jeg tager hjem til min mor, når jeg tager til Horsens. Øh, så det er, noget i. er det mm. derfor, ja.
1: Hvorfor holdt du lige været der?
0: Der kom bare en øh, ordentlig håndfuld øh, drenge, øh, som jeg mistænker var nogle, øh, k- altså, det nogle voldsparatte koghoveder. Det var min fordomme der lige. Det, så de opfatter, sådan øh, og, der, og der sidder der her en person med hedder, høretelefoner på og laver interview med en, med en, med en journalist øh, og det er sådan lidt mærkeligt der anderledes. og jeg tror bare sådan, hvis det er noget jeg har prøvet på ikke at være i den her by så er det mærkeligt anderledes, fordi det, det tiltrækker sig en masse uønsket opmærksomhed meget hurtigt
1: du lytter til mellemlinjerne på Radio 4 Glenn nu har vi rykket i location til et andet sted, hvor du har været rigtig meget i din barndom i uh, Horsens. Det er bogcentralen. Og prøv lige at fortælle lytterne, hvad for et sted det er, for jeg tror ikke, uh, uagtet hvilket billede man får i hovedet, når man tænker på bogcentralen, så tror jeg ikke, det ligner det billede, jeg sidder og kigger ud på lige nu.
0: Nej, men det er sådan en uh, rodebunke af primært brugte... Uh, DVD'er, og Nintendo-spil og Playstation-spil, og så er der en masse øh, tegneserier og, og bøger. Øh, der er også en afdeling med øh, pornoblad og så er det bare sådan en masse kroge reoler, man kan forsvinde rundt i.
1: Mm. Det er, føles lidt som en tidslømme, som jeg også tænker, det kan føles som, når man kommer hjem til jul, altså at man kommer tilbage til en tidslomme og det her sted er sådan lidt 90'eragtigt med gulvtæpper og det er ikke sådan helt topmoderne.
0: Det er det ikke. Det ligner sig selv, øh, og det er kun blevet større. Øh, og jeg kunne genkende men, øh, bag kassen, som, jeg kunne, som godt nok ikke kunne genkende mig, men jeg var jo heller ikke så gammel, da jeg øh, hang ud her. Det var især den der tegneserie øh, Dragon Ball som jeg så i fjernsynet, og som er i 42. Jeg øh, hedder sådan noget. Bind. Nej, det siger man ikke. Øh, der er. Øh, Glad! Yeah, yeah, glade, ja, ja, eh øh, Og de kom tre per gang, kostede 40 kroner stykket, og udkom tre per gang. Så jeg hver eneste øh, anden uge eller anden måned, eller, eller hvad var det nu var, de udkom, var jeg hernede som det første og brugt alle penge på de næste tre bøger, og så havde jeg allerede læst min i bilen, inden jeg kom hjem.
1: Og øh, tager jeg fejl, hvis jeg siger, at det var de bøger, du læste, indtil du blev 25 år, hvor du læste din første roman?
0: Ja. Jeg, jeg havde ikke læst andet end de. Så jeg tager ikke fejl? Nej, det var det ikke.
1: Godt. Hvorfor, øh, hvorfor kan det være, at det var de der Dragon Ball-bøger, som der tændte dig dengang?
0: Mm, de var voldelige. Uh, det handlede om, at... Uh, forsvare jorden imod det onde. Mm. Øh, det var sådan nogle overjordiske øh, menneskelige væsener, der kæmpede imod hinanden, og skød med laser, og fløj rundt. Og, øh, så, var det, ja, så var der sådan nogle forskellige hold, man kunne, øh, man kunne holde med, øh, og de råbte ting af hinanden, som var forbudte. Altså sådan, altså, skælsord, som var udegnet for børn, det, 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 det råbte de bare helt usinserøret både i tegneserien men også øh, den animerede øh, version min mor synes det var ret voldsomt når hun kom ind og så at det, at det blev sendt øh, men jeg elskede det altså, der var ingen der måtte tale til mig imens jeg læste det eller, eller så det det var simpelthen bare jo, en verden man, man kunne man kunne, kunne forsvinde ind i
1: mindede den om din egen?
0: Mm. altså jeg synes det var meget ondskab i min mine mange øh, bøller og mobber og stedfedre og idioter, og jeg har tit drømt om at jeg havde sådan nogle superkræfter der kunne gøre at som ligesom kunne t- indegøre dem på et eller andet måde jeg tror også jeg har overlevet mig på den måde den der sådan, jeg har tænkt altid at græsset er grønnere på den anden side og et eller andet dag øh, så skal jeg vise jer hvad jeg har gjort af eller I tror nok at de I øh, har mig nu, men Inderst inden så udtænker jeg den her plan, eller jeg går i gang med det her der store projekt, eller den her bog, og så skal jeg klaske jer alle sammen ind over, over nakken. Det
1: mm. ja. Og det kan man jo virkelig sige, at du gør med øh, din seneste bog. Jeg anerkender ikke længere jeres øh, autoritet, men jeg synes, det er ret interessant, hvordan vejen fra bogcentralen, som vi sidder i lige nu, til forfatterskolen og anmelderrost Gange to forfatter, <laughs> fordi du både udgav øh, farskibet sidste år, som virkelig fik flotte roser, men på vejen, og nu har du øh, udgivet, øh, jeg anerkender ikke længere jeres øh, autoritet, som øh, jo nærmest har været efterårsbog, øh, så jeg godt sige. Øhm, hvad var det, der gjorde, at du overhovedet kunne begynde at skrive og blive forfatter og springe? Altså, du er jo en såkaldt mønsterbrudder?
0: Mm. Um. Jeg tror, der er mange ting, der ryger ned i gryden i forhold til øh, den endelige ret, når man skal beskrive, hvad, er, jeg har, hvad, der, hvad der skulle til, før jeg lykkedes. Øhm, men nu var jeg jo en indadvendring, øh, så det var ikke lige musikspil, øh, mediet, der tiltalte mig. Øh, fodbold var heller ikke lige mig. Jeg spillede meget computer. Jeg spillede meget sådan noget online-rollespil, World of Warcraft hvor jeg er rundt i en fantasiverden og snakket engelsk med folk fra hele verden og fandt fællesskaber derigennem. Øh, jeg, kan, jeg kan se i min allertidligste stil, fra da jeg er gået i folkeskolen, at jeg har skrevet om selvmord faktisk, fra da jeg var sådan noget 12 år, har skrevet stolpe op og stolpe ned om selvmord. Øh, min, min lærer har nærmest måttet uh, måtte stoppe mig, fordi jeg bare var bare at blive ved og ved og ved med at skrive de her ting. Øh,
1: Men der var, der var allerede noget litterært i der dengang.
0: Ja, hvad kan man kalde literært? Det, det kan være øh, i hvert fald en trang til at fortælle øh, et øh, sådan en lyst til at fortælle øh, en mærkelig sådan, modsætning imellem at ja, og jeg, altså jeg oplevede nogle ting som barnet ikke skulle opleve og prøvede at forsvare min familie imod at at nogen udefra skulle opdage hvad det var der foregik hjemme hos os jeg også brugte mig lang tid på at skamme mig over og, 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 og alt sådan noget, og, og kigge med meget selv. Hver eneste gang, jeg så fik et stykke papir hen foran mig, så begyndte jeg at skrive om det. Så man kan, hvis, hvis man skal kalde det noget for litterært, så er det måske det der med, at jeg altid har jeg altid har haft brug for at sladre, eller jeg altid har haft brug for et øh, som alle andre mennesker, har jeg brug for at blive set og forstået. Og når der ikke er andre muligheder end at skrive, så har det været det, tror jeg.
1: Mm. Og hvem så så det her? Altså en ting er jo, at er der nogen, der lægger papirer foran dig, men at øh, få udgivet to så flotte bøger, som du har, øh, det, ligger, er jo, det er jo sjældne for ondt. Hvorfor tror du, at... Øh, eller hvem, hvem hjalp der derhen? Hvem, hvem var årsagen til det?
0: Noget andet, der rød med ned i gruden, det er nok sådan noget med, at jeg var også den ældste af to øh, drenge, og jeg fik meget ansvar øh, derhjemme. Og øh, jeg har været meget, øh, meget disciplineret, meget hårdt meget på vagt... Jeg tror aldrig, jeg har levet sådan et særligt lyst Betonet liv øh, så Og meget ambitiøs Og bliver ældre Og, og vi har snakket om homofobi tidligere Altså vokset op i en by, jeg ikke lyst at være i Og gennemskur på en eller anden måde At en billet herfra Kunne være noget med at få en masse høje karakterer Så blev det ligesom Så blev alle mine Så blev alt øh, Ligesom kanaliseret hen i, i det øh, Ja, og så er det en den vej, jeg går af og til, har jeg en drøm, eller at jeg kan sove, øh, fordi jeg bliver pladet af den her forestilling om, at jeg skal skrive, jeg skal ud med mine ting, men hver gang så prøver jeg ligesom at begrave det, fordi jeg også tænker, at den som må gøre det på, det er at komme på, ind på den der den der er over i København, og jeg prøver at google, hvad det er for noget, jeg, jeg, jeg kan nemlig ikke engang finde ud af deres hjemmeside, Søgt ind på det punkt, hvor jeg ikke kom ind øh, og, og lade det fra mig. Øh, men så, øh altså
1: mens du læste psykologi på Aarhus Universitet?
0: Ja, ja. Jeg havde jeg sendt en gang en novelle ind, som sjovt nok faktisk en af lærerne kunne huske, da jeg så kom til samtale den anden gang. Øh, hun kunne huske mig for nogle år tidligere, hvor hun gerne ville have haft mig ind. til det, det var helt vildt, fordi der havde jeg bare skrevet en novelle, uden nogen nogensinde jeg havde læst mig eller givet mig feedback på mine tekster på den måde. Men det da jeg skrev min speciale på Aarhus Universitet, fandt jeg i mellemtiden en skriveskole i Aarhus, og øh, begyndte på den øhm, Og det var ret fedt. Altså, og lige pludselig havde jeg en tekstsamling, som bestod af nogle forskellige slags tekster, som jeg satte sammen til en ansøgning til forfatterskolen.
1: Og så kom jeg hen. Mm. Og det var også en billet til øh, eliten øh, i talte tidligere om, at du, du øh, spider den ene, det vil sige Horsens underklassen, men i din nye bog, Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, der spider du altså også overklassen, middelklassen og overklassen og kultureliten, som du jo selv er blevet en del af nu. Hvordan har du med det?
0: Ambivalens. Det er den der tilbagekommende følelse af at have et dobbeltblik på alt, hvad jeg befinder mig i. At have et ben indenfor og et ben udenfor. At kunne føle mig rummet på nogle punkter, men udstødt på andre punkter. Jeg føler en eller anden forbandet pligt, på en måde, til at råbe højt om de ting, jeg jeg ser. Og hvis ikke jeg skulle gøre det, hvem gør så? Altså, det tror jeg, det det, 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 det hænger meget fast i mig. Så mit mit formål med at være, være forfatter, det er sådan en form for, for en afsløring i verden, tror jeg. Øh, og en form for... Øh, jeg bilder mig selv ind, at der findes andre mennesker, som mig derude, som ja, mangler den bog, jeg sidder og er i gang med, og så skriver jeg den.
1: Mm. Men på et tidspunkt i bogen, der skriver du, at øh, der er ikke er andre, der skal udtale sig om den position, du har haft. Og der er måske nogen, der sidder og tænker, at nu øh, tilhører du en anden klasse, så hvorfor udtaler du dig om det at være en del af underklassen, eller beskriver Horsens, øh, du, giver dit, altså, du, du, du tillægger Horsens nogle ord, og måske er det ikke den oplevelse, de har af Horsens. Kan du se det synspunkt, hvis der er nogen, der, der sidder og har det?
0: Jo, men jeg tror nu aldrig, jeg har sagt, at der er ikke nogen, der skal udtale sig om, øh, om, øh, om noget som helst. Altså, jeg øh, kan konstatere, at... Øh, vi er en gruppe mennesker, som gør os meget umære omkring at definere hvem der må sige hvad om og så videre øh, og i det hele det game har jeg opdaget nogle, nogle, nogle blinde vinkler, altså i forhold til at køn er en ting, og seksualitet er noget andet, og hudfarve er noget tredje men, men, men der har været noget omkring et, 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 et klasseperspektiv, som jeg har, jeg har savnet, og hvor jeg så har taget mig den frihed at stille mig ind i den der cirkel og spørge, hvad så med det hvis vi skal være opmærksomme på X, hvorfor så ikke også øh, øh, Y? Øh, men, men det, det er i virkeligheden bare for ligesom at lade os tale om det hele i stedet for, øh, hvis, 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 hvis vi absolut skal, øh, hvad skal man sige, hierarkisere de her ting.
1: Mm. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du vil læse øh, det her digt og det efterfølgende højt også. Det Ja. Yeah.
0: Som dreng tænkte jeg, da gitteret faldt og arbejderne druknede ombord på Titanic, at denne skæbne også var min. Jeg skammede mig, jeg følte frede, mine lunger kollapsede, jeg græd. Det var rige mændene, operasangerne, der burde drukne, eller alle burde leve. Jeg så på min mor, min buschauffør af en mor, og tænkte, at det er os, vi ville drukne. Du ville intet kunne gøre, mor, overfor gitteret, din latterlige mor. I dag er det drengen i mig, den trynede dreng som har svært ved at anerkende middel- og overklassens lidelser også dens kvinders jeg ser for mig fødende iført balgkjoler, poptriggergrøller og føler ingen sympati jeres rettigheder at I overhovedet i tale sætter jeres rettigheder manglende rettigheder som da Wall Street ansatte hængte sig i slipsædet heller ikke udløsende meget en sympati herfra ikke umiddelbart, i hvert fald ikke endnu jeg oplever at dem der vinder altid vinder. Som millionær mister du retten til at lide, eller som mange millionærer burde du fratages din stemmeret indtil, og kun hvis du igen en dag får fornemmelsen af virkeligheden, arbejder og underklassen, medmenneskeligheden. Eller hvad? Tager jeg fejl? Er hende der Kardashian-mode, når hun langer ud efter? Hvad ved jeg? Snapchat? Hvor hedderligt er Beckhams ambassadørarbejde egentlig? Hvad med velgørenhedskapitalismen, hvor rige mænd donerer til værdigt trængende? Hvem holder systemet hånden over, og hvilke strukturer vedligeholdes?
1: Tak, Glenn Beck. Du spider virkelig de privilegerede i det her afsnit, og jeg er jo faktisk en af de privilegerede. Jeg er kvinde, jeg er hvid, jeg kommer fra middelklassen, og imens jeg læste, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, så... Fik jeg også følelsen af, at øhm, at du nogle gange tog folk over en kamp. Det skriver du faktisk også et sted. Mm. Og at øh, det er svært for mig at skulle indgå i en samtale om privilegier eller privilegieblindhed. Øh, fordi at jeg nærmest føler, at jeg kan få mundkur på øh, ved at læse mm. den her. Øhm, jeg føler sådan set ikke, at jeg blev provokeret, som du, du, du skriver i de spørgsmål der. Mm. Men mere sådan en så må jeg hellere, altså jeg ja, er egentlig en lyst til at vil indgå i en samtale, men samtidig også en frygt for at træde forkert, og også en øh, ærgelse over formentlig, eller på, på forhånd at føle mig misforstået. Hvordan kan en privilegeret som mig indgå i en samtale om privilegier ifølge dig? Øhm. Og kan du på nogen måde følge det, jeg siger?
0: selvfølgelig på øh, de forudsætninger, du har fået med frem, kan du øh, indgå i, i, øh, i samtalen. Altså, det, er ikke, det er jo ikke anderledes end, tænker jeg, øh, når vi skal udvise øh, empati med mennesker, vi ikke forstår, eller at livet er en livslang øh, læring. Vi skal prøve at sætte os i anden sted, fordi så laver vi en bedre lovgivning. Øh, vi indretter samfundet på en bedre måde, når vi... Øh, har de bedste, øh, altså, jeg har de bedste forudsætninger for at for øh, gennemskue, hvordan det hele øh, hænger sammen Og nu har jeg skrevet en bog, øh, hvor jeg prøver at pege på nogle af alle de ting, som jeg mener, vi har glemt øh, Og jeg peger også på nogle årsager til, at jeg synes, at vi har, vi har glemt øh, de her ting Men alene det, at du har læst bogen og er interesseret i den og taler om den og har tænkt lidt over den Det er jo langt rigeligt det er også altid svært at sidde over for en, en konkret person, fordi det er jo aldrig en, 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 en konkret person, jeg ligesom skriver om i, i bogen der. Det er ligesom nogle, nogle, nogle tendenser, jeg slår på. Jeg tror ofte, når man slår på tendenser, så, og, og det er et manifest, man slår hurtigt på nogle tendenser, så, så, så træder man også nogen over tæerne. Det, mm. Så er spørgsmålet så, hvordan du håndterer de følelser,
1: mm. Jeg sidder jo her og taler med dig i dag ja, i hvert fald. Ja, 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 ja. <laughs> men, men er dit, øh, er dit formål, at, altså at, øh, at, at bogen også kan blive et medium, hvor igennem vi kan have de her samtaler? Fordi så kan jeg godt være i tvivl om, det er den mest konstruktive måde at gøre det på.
0: Mm. Ja, det, det, i virkeligheden skulle det gerne være en bog, som åbnede verden mere op som øh, peget på, at øhm, på tværs ned over alle de her parametre, vi finder på, som øh, køn og og og, 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 og 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 så videre, hudfarve, så, så lever vi i klasser samfund først og fremmest øh, med, øh, med, 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 med de konsekvenser, det har. Øh, og, og, og det øh, skal vi se. Det er hele, hele meningen bogen bogen, at det skal vi øh, tale om. Det er et forsøg, et, øh, på et brobytningsprojekt. Altså lige så hurtigt slår, slår udad, synes jeg også, jeg slår ind indad øh, i bogen. Hvornår jeg, jeg, altså, synes du, du gør det? Øh, hele vejen igennem. Jeg kalder, selv, jeg, jeg, jeg kalder mig selv offerrådigt dyrkende, på tidspunkt i bogen. Eller i hvert fald, at jeg øh, kan komme til det, Altså som alle andre ofre, Så er der et kæmpe arbejde, der handler om, hvordan, hvordan kommer jeg igennem mine min, min følelser, hvordan finder jeg mening ud af det, jeg har oplevet osv. Og man kan samtidig at forundre sig selv, hvilket også er i orden, men. Øh, og og det har jeg også haft en, en tendens til at, øh, at kunne. Øh, altså, der er, der er egentlig der er mange steder i bogen, synes jeg, hvor jeg øh, vender den rundt og, 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 og stiller mig selv et, 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 et hårdt spørgsmål.
1: Jeg kunne lige finde et eksempel her. Det er nemlig øh, det sted, hvor at du. Skriver det her med at tage alle ord i en kamp? Eh, det kan være, lige den her side højt.
0: Kald mig radikal, det synes jeg allerede, virkeligheden er. Tegner jeg et ensidigt billede med middelklassen, som tider? Kommer jeg til at generalisere? Jep. Det er ikke alle, hvis liv har været en dans på roser alene, fordi forældrene sikrede en økonomisk. Nej, det er det bestemt ikke. Kaldt mig indbrant og bitter. Det er ubehageligt at blive karikeret, konfronteret, problematiseret. Hvis de velstillede føler sig talt ned til, skyldes det måske modreaktionen. At mindre velstillede har følt sig talt ned til, uretfærdigt behandlet i overvis. Middle class fragility, white fragility, straight fragility, basic human fragility. Ingen frigørelse uden klassekamp.
1: Og det synes næsten som nogle gode ord at, at slutte på, men, men før vi slutter, så vil jeg lige høre, hvordan føles det egentlig for dig at sidde og læse den passage højt her i din barndomsby i Horsens, øh, i bogcentralen, på vej hjem til jul hos din mor? Det
0: var øh... Ja, altså sådan skørt også, altså sådan det er sådan... Et, altså kan jo godt blive heldige for en på en måde, men... men øh, øh, ja, og nu sidder jeg her på arbejde øh, herinde. Øh. Det
1: havde glen på 10 år nok jeg aldrig troede han skulle, eller hvad? Nej,
0: det havde han ikke. Øh. Nej.
1: Men det skete, så mm-hmm. alt kan ske. Og samtalen mellem... Øh, en, øh, under, en tidligere underklasse, og en nu i hvert fald middelklasse for mit vedkommende. Hver, hvilken klasse betragter du dig selv som øh, tilhørende i dag?
0: Jamen det er, godt, det er et godt spørgsmål. Altså øh, psykologisk, øh, og i forhold til hvad jeg kæmper med psykologisk, og hvad, med, hvad min familie kæmper med psykologisk, vil jeg sige, at det stadig er noget nedre, øh, arbejder noget økonomisk har jeg haft to år nu, hvor man, hvor man i hvert fald godt kan kalde mig for, for middelklasse. Til gengæld så ejer jeg ikke den lejlighed, jeg bor i. Jeg betaler til en udelejer måned efter måned. Jeg har ingen pensionsopsparing, øh, knap nok forsikringer, osv. Så igen, øh, et eller andet øh, mærkeligt sted øh, midt imellem.
1: Glenn Bæk, tusind tak, fordi du vil tale med mig her imellem lignerne i dag, og rigtig glædelig jul.
0: Tak, og lige måde.
1: Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der lyttede med. Bæks manifest, Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, er udkommet på forlaget Gyldendal. For god ordens skyld, så vil jeg sige, at hvis du går rundt med tanker om selvmord, ligesom Bæk gjorde, da han var yngre, så kan du altid kontakte livslinjen på 70 20 12 01. Hvis du vil i kontakt med mig, så kan du gøre det ved at sende en mail, og den skal du sende til mellemlinjerne-radio4.dk.